0: Võibolla olla räägiks siis kõigepealt sellest ka, et kes on üldse kogemusnõustaja. Kogemusnõustaja on siis inimene, kes on läbi elanud, kas siis trauma, kas ta on siis näiteks võib-olla haigestunud sellisesse haigusesse, näiteks nagu depressioon või järevuseire. Ja on suutnud siis sellest kuidagi taastuda On suutnud elus, elust uuesti osa võtma hakata ja on siis saanud ka kogemusnõustaja õppe, ehk siis, mis annab talle teatud pädevuse, et siis ka teisi inimesi aidata, kes on siis sarnase väljakutsega silmitsi. Minu puhul on siis selleks depressioon, järevuseile ja kõik, mis selle juurde ka käib. Ja kui ma mõtlen selle peale, kaua mul enda on see üldse see depressiooni haigestumine ja taastumine ja kõik selline aega võtnud, siis konkreetselt sellist ajajoond on võib-olla, et üldse võimatu määratleda, aga sisuliselt võib-olla kuski, hakkas see depressioon keskkoolist ja... ja tänaseks on siis sellest saanud see punkt, kus ma olen siis kogemus nõustaja, ehk siis olen olemas Inimeste jaoks, kes siis vajavad samamoodi abi taastumisel, depressioonist, eest muidugi samamoodi ja kes on võib siis eksinud võibolla proovivad asju, mis si tule välja ja kogu aeg võib juhtuda ka see näiteks, et tekib selline tagasi langemine, näiteks sinna depressiooni või või see selle tõstav pead niimoodi, et, et jälle tuleb kuskilt otsast peale alustada. Aga kui mõelda selle peale siis, et kuidas nagu kogemusnõustaja või mis väärtust loob ja lisaks, sellisele tavalisele nõustamisele. Ongi just võib-olla see punkt, et kogemusnõustajal ongi see isiklik kogemus seal taga, et see haigusest, taastumise kogemus just. Et see on selline hästi pikk teekond, mis on siis kestnud, milles on võib-olla olnud sellised tagasilõõke ja sealt on tulnud ka sellised tarkused, kuidas siis seda taastumise teekonda jätkata. Ja seal on ka need tarkused peidus, mida siis näiteks depressioonist taastumisel teha ja mida siis üldse mitte teha. Ja kogemusnõuste eiliseks võib-olla on ka see, et tihti lugu ongi näiteks, mis ma ise olen läbi alanud ja mida ma olen siis kuulnud ka oma inimestelt, kes on siis tulnud minu võrde nõustamisele, ongi see, et kui see depressioon on nii kõrgel ja ta on sisuliselt üle võtnud kogu mõistuse, kogu keha, et ta ei ole ainult siin peast on igal pool, igal pool on paha, eks ole. Ja sellest on nii keeruline alustada üldse sellest, üldse sellest rääkimisel ja üldse kuskilt määrata see punkt, et mida nüüd on vaja teha, et mis mul täpselt viga on, et seda on nii keeruline sõnadesse panna, siis kogemus kogemusnõustajal võibolla ongi see, et ta on juba see teadmine ja see tunne ja see mõistmine olemas ja ta suudab väga, ma ei söölda, lihtsalt, aga ta saab kindlasti anda väga palju selliseid näpunäiteid mis on siis mis on siis kasulikud sellel esmasel taastumisel või siis aitavad inimesel kes otsib abi paremini neid esimesi samme siis paika seada Kui, kui mina üldse hakkasin abi otsima, siis mul on väga ärskelt meeles see, et ma ei tea nüüd üldse millest rääkida. Ja muidugi depressiooni puhul ongi see eksinud tunne ja, ja äire sinna juurde on see, et kogu aeg on sellised sümptomid nagu paanikahood, ärevusood. Ja tegib see nii loodusõttu tunne, et kas üldse on sellest võimalik taastuda. Ja siin kohal siis võibolla räägikski sellest, et mida võibolla üldse tähendab, mida üldse tähendab taastumine. Taastumine. Mina ise vähemalt loen taastumiseks äh, seda, et kui on näiteks vaimse tervise haigus, depressioon, ärevuus häire või siis äh, mõni, muu, uusi, mõni muu haigus, äh, näiteks küsofreeni ja midagi sellist. Minu üks tähendab taastumine seda, et äh, ma saan minna tagasi ellu sellisel kujul, et mul ei ole enam raskuseid, kui mul tekivadki näiteks depressiooni sümptomid või kui mul tekivad näiteks ärevuseire sümptomid, siis nendega on võimalik kohaneda, aga ma ei tea, kas nendest on võimalik täielikult vabaneda, sest mul oli kunagi eesmärk, saada sellisesse seisundis, kus mul ei oleks mitte ühtegi sümptomit, Ei ühtegi ärevushoogu, ei ühtegi paanikahoogu, ei ühtegi sellist madal seisu, vaid et kogu aeg läks hästi. Aga kui ma selle eesmärgi võtsin, siis see aeg või see, see eesmärk tundus veidikene kätte saamatu ja see võib olla tekitaski need olukorrad, kus tuli see käega löömine, kergemini võib olla. Aga nüüd aastaid hiljem, kuskil 6-7 aastat hiljem, et mul on ikka mõnikord ärahusood, mul on mõnikord ikka paanikahood, aga ma tean, kuidas nendega kohaneda, ehk siis kui see hoog näiteks peale tuleb. Ma tean, mida ma tegema pean, ma tean, et see läheb üle ja ma tean, et See jää nüüd edaspidi nii kestma. Taastumise puhul taastumine tähendab minu ka seda, et ma olen teadlikum enda piiridest, enda võimetest, enda sellistest murekohtadest, millega ma pean alati vaeva nägema edaspidi, et ma ei tohi neid unarusse jätta. Ja taastumine on ka minu jaoks midagi sellist, mis jääbki keskma. Et see ei ole selline asja, et ma nüüd ühel päeval tunnen, et ma rohkem ei pea endaga tööd tegema. Ma nüüd olen saavutanud selle taseme, kus mul kunagi ei tule enam depressiooni, kus mul kunagi ei tule nii ärevuseire sümptomeid. Et nii pea, kui ma nii ei siis on mul mäng läbi jälle ja, ja ma arvatavasti langen tagasi. Ehk siis ma olen nagu mõnes mõttes selline nagu taim, millest tuleb hoolitseda. Ja, ja kui milleski teha järelandmisi, näiteks, et äh, ma lükkan näiteks füüsilist aktiivsust edasi, et äh, ma treeni tegemist, jalutamist, äh, üldse kõik, mis natukene pulsi tõstab, et kui ma need, need katki jätan, siis juba üks tahk sellest. Äh, Taastumise tervikust on unarusse jäänud ja tagasi langemine on reaalsem tekkima. Ja ilmselt ta tekib ka. Kui mõelda üldse selle taastumise terviku peale, taastumine depressioonist, taastumine ärevuseidest. Ja muidugi ma räägin siin puhtalt enda äh enda subjektiivse kogemuse põhjal. Kindlasti aitab väga palju teraapia, psühholoog kindlasti ja kindlasti aitavad ravimid. Min värav on täitesid. Ravimitega muidugi see, et ravim üksi ei tee mitte midagi selles osas. Mul oli endal periood, kus ma võibolla paningi kogu selle panuse ravimi peale ja ma arvasin, et ma ei pea võibolla ise nii palju pingutama ja võibolla ma ei tahtnudki pingutada nii palju sellepärast, et selles depressioonis oleku ajal tundub, et iga füüsiline pingutus või asi, mis natukene paneb südame tööd natukene kiirendama, siis on selline tunne, et äh, äkki süda lendab õhku või süda jääb seisma või äkki mis on südamerabanduse või midagi sellist. Ja siis ma jäängi suht suure panusega ravimite peale lootma. Aga ravim, üks ei tee midagi. Ravim aitab selles mõttes, mindpähemalt aitas äh, sinna punkti, et kus mul ei olnud enam neid ärevushooge, kus mul ei olnud enam paanikahooge kuskil viis või kuus tükki päevas. Ja ma sain hakata keskenduma siis just sellele, mis on oluline, ehk siis põhjustele, kus kohast on see depressioon alguse saanud ja kus kohast on need ärevuse sümptomid pärit. Ja see just andiski selle järgmise hüppe taastamise teekonnal hakata põhjustega tegelema. Ma vahepeal vaatan, et on tulnud ka kommentaare. Üritan neile nüüd vastata järgemõõda. Ma vaatan, et kõivad Sandra on kirjutanud, et on ootanud, millal muuesti laivide. Aitäh, ma ootasin tegelikult piiki silmi. Ingrid küsib, kuidas suhtud antidepessantidesse. Ma ütleksin, et Nendesse tuleks suhtuda täpselt sellisel kujul, mis, mis moodi nad siin ennast tunnma panevad. Et kellegi teise arvamust või toimet ei tohiks panna number üheks, vaid tuleks just suhtuda selles just sellisel viisil, kuidas nad siin ennast tunnma panevad. Kui nad töötavad, siis aga palun, tuleks ju neid edasi võtta. Ja muidugi antidepressandid Kindlasti vastavalt raviplaanile, et see on sellist oma loomingut, ei ole mõtet teha. Kõigile tere vastu, kes on kirjutanud kommentaarid. Ja Tia küsib, kui kaua ma ravimeid olen võtnud, siis ausvastus on see, et ma võtan ravimeid tänase päevani, kuna mu raviplaan lihtsalt näeb ette. Ja ma pigem ei taha sellist oma loomingut sinna teha, sest laan on just see, et antidepressantide puhul, et nad on kindlaks määratud ja ma lihtsalt konsulteerin väga palju oma psühiatriga, kes siis samamoodi kuulab mind ja vastavalt meie mõtete vahetusele meie infovahetusele selgub ka edasine raviplaan. plaan ja mind on nagu ravimid aidanud. Ma olen mõtnud mitmeid erinevaid ravimid, et leida just ülesse see õige. Ja praegu praegus ravimiga selles suhtes ma ei tunne, et mul oleks mingi hea olla või et mingi siuke rõõm oleks või elu, elu täis. Mul on lihtsalt täiesti tavaline olnud ja ma tunnen rõõmu sellest lihtsalt, mis ma teen, mis on mu eesmärgid. Ja kui palju ma olen siis sellel taastumise teekonnal edasi arenenud, see on vähemalt minu enda selline seisukoht. <laughs> ja ja see, on, see on muidugi subjektiivne, see ei ole nagu 100% tõde. Kindlasti on oluline rääkida taastumise juures ka ebaõnnestumistest. Ja Tagasi langemistest ja üldse kui kaua see taastumine võib, võib siis nagu aega, aega võtta. Vahepeal vastan ühele küsimusele, et kui on küsitud, et kui depressioon on seotud kroonilise haigusega, siis aitab, vaid enda viis leida igas alas positiivsust. See on absoluutselt väga hea mõte tere. <laughs> Kui tulla tagasi langust juurde ja üldse selliste ebaõnnestumiste juurde, siis mul on neid selle sellel taastumist teekonnal olnud väga, väga, väga palju. Ma olen pidanud mitu korda uuesti alustama ja uuesti alustama sellisest punktist isegi võib mis oli veel hullem kui see eesmaa üldse. Minu selline Toime tuleku viis alguses oli lihtsalt joomine, alkohol lihtsalt, et kuidagi enda neid kannatusi leevendada, mida ma muidugi ei teanud, oli see, et see tegi minu depressiooni ja minu ärevus säiret nagu kordades rohkem võinamaks ja see tunduski olevat selline lõputu see nõjaring. Siit nii kaua kui alkohol oli veres, nii kaua Eesti, Aga kui see ära läks, siis oli ja siis, siis enam ei olnud nii hea olla Ja oli lausa piin olla Aga muidugi see kõige algudes üldse Kui mul see kõik juhtus Aga selle taastumise teekonnal ma olengi olnud Käinud niimoodi üles, alla, üles, alla, üles, alla ja nüüd on nagu piigalt olnud väga stabiil näeg Minu eba võib võibolla olidki see, et ma nägin endaga küll algusest tootult vaeva, et saada nagu tagasi see teovõime, tegutsemisvõime ja üldse selline elust osavõtmise tunne või siis tahe üldse. Aga mis juhtus oli see, et kui ma käisin teraapias, kui ma nägin endaga vaeva, ma saavutasin selle teatud läbendi ära ja ma arvasin, et nüüd on kõik. Nüüd ma olen tagasi vana Silver, ja ma võin uuesti nagu kõige seda teha, mis ma enne tegin. Ja muidugi mis juhtus oli see, et ma võisin küll teatud muutused ellu, aga ma naasisin enda vanade elu, eluviised juurde tagasi. Alkohol, piidutsemine, ma olen võin kõik kõiks Ja ma olin üsna pea tagasi jääle ja ma pidin täpselt otsas peal alustama ja võib olla isegi kaugemas punktist, kui ma üldse esmaaegesvamisest alustasin. Ja siis oli taas selline lüüa saamise tunne, et mille jaoks või miks ma nii tegin ja ja miks no igasugund selline enesis ja motivatsioon uuesti seda august välja tulla puudus täielik null lihtsalt. vahepeal võtan hetke ja vaatan mida on kommenteeritud ja kommentaar, kus ongi näiteks antidepressantide kohta, et aastaid on ravimeid võetud, aga ikka on halbu päevi. Mida siis teha, kui on kehem päev? Selles osas ükski asi ei jää kestma, kui on hästi. See läheb mööda ja kui on halvasti, see läheb täpselt sama mööd, samamoodi mööda. Mind ennast on aidanud enda progressi mõõtmine või siis kirja panemine. Ma kirjutan oma mõteid ülesse. Ma kirjutan neid mõnikord telefoni, ma kirjutan neid mõnikord pamärile. Ja ma ei kirjuta piikalt. Ma kirjutan paar-kolm laused, mis mu praegu paresti peas on. Ja see aitab mul aru saada perspektiivis, et kas mul on olnud pikalt halb või see halb olek oli ainult see hetkeline, ja ma olen leinud mingisugused viisid, kuidas sellest halvast olekust välja tulla. Ja kui ma olen leinud selle viisi, siis ma saan endale nagu rõõmu tunda, ja alati kui mul on halb päev ka edaspidi, siis ma saan alati selle hetke meelde tuletada et see olen üks kord ja mul on häidpäeviga ikkagi. See on nagu selline positiivne lähenemine minu puhul. Siis üks kommentaar on tulnud selline, et kogemus on selline, et ja ja psühholoogiga psühhiaatride kogemus nõustajad koost ei tee, koostööd Ja Kogemus nõustamine, jah, selles õses, ta ei ole veel nii suureks läinud. et Ta on olemas, ta on olemas olnud pikalt, aga on olemas erinevad erinevalt asutused, Näiteks Tallinnas on Tallinna Vaimse Tervisekeskus, kelle koosseisus on ka kogemas nõustajad. Ja kui olla Tallinna Vaimse Tervisekeskusest teenusel, siis on kogemas nõustaja teenus ka kätte saadud. Mul on, et äh, ja Küsimus oli vist lõpus selline, et kelle kaud saab nõusta juurde, nii et ise sellest maksma ei pea. Äh, kui, seal siis, nagu ütlesin, kui sa oled Tallinnas, siis samamoodi nagu kui sa oled Tallinnas valinud teenus. siis sa kogemus kogemusnõustaja juurde nii, et ja teenus on sulle siis on, tasuta. Proovin, loen veel ühe kommentaari. Aitäh, et ütlesid mulle tuuli ja et, et sellest ringist välja sain ja töö kestab absoluutselt elu lõpuni ja see on nii arvas sõnum, et kui tuas on pime, siis ole, ole ise lambiks. Ma olen, ma proovin seda kogu aeg teha, <laughs> aga mõnikord on ka sellised päevad, kus tule see on natukene võib olla tuhmim, kui ta on kõikidel päevadel, üleendpäevadel. Siis üks küsimus on selline, et kas sinu meelest on hakatud Eestis julgemalt rääkima vaimse tervistiga seotud haigustest just nooremate hulgas või ka vanema generatsiooni seisukohalt hakkavad muutuma? Väga küsimus, kus Kindlasti räägitakse rohkem ja kindlasti on muutuma hakkanud ka see seisukoht, et see ei ole selline moehaigus ja seda ei pea alla suruma ja sellest võivad rääkida nii mehed kui ka naised või vahet ei ole kuidas ennast tähna päeval identifitseerid. Et teadlikus on hakkanud kasvama, inimesed on hakkanud rohkem rääkima, inimesed julgemad ja seda on nii noorematuses kui siis vanema generatsioonises. Et mida aeg edasi seda nagu reaalsemaks saab see, et äh, lisaks füüsilisele tervisele on tähtis ka vaimne tervis ja sellised uskumused, et, et ah, küll ma kannatan ära ja et, küll ta ise üle läheb ja kui kuskilt perdi jookseb, siis ma arsti ju enne ei lähe, et sellised asjad hakkavad ka pigem kaduma. Sinna on küll veel pikk tee minna, aga see on ka üks põhimotivaator, miks ma seda asju üldse teen, et see teadlikus vaimse tervise osas tõuseks Ja ei oleks selline traditsiooniline lähenemine, et pits viina ja küll siis mured ununevad, vaid enda muredega tuleb tegeleda, enda sellist probleemidega tuleb koheselt tegeleda, kõik sellised tunded, kui ma näiteks võtan enda vaate, kui ma võtan enda seisju kohta, näiteks ma ei saanud kunagi enda tunnetest aru, ainuke asi, mis ma oskasin teha nendega, oli see, et neid alla suruda. Ja siis oligi see, et kus need oli nii palju, ja nad plahvatasid kohe niimoodi välja ja, ja ma tegelikult siia maani ei oska osade tunnetega hakkama saada, et ma pean seda veel õppima. Eelmselt ma seda nii kaua kui meelan. Üks küsimus tuli juurde, kuidas suhtud inimestesse, kes ei mõista, et tarvitan, psühhiilisi ravimeid. Minu, minu esimene mõte oleks selle peale, et kas on üldse vaja neid mõistma panna, kas see annab sul endale midagi. Võib-olla küsiks hoopis niipidi, millises keskkonnas sa ise rohkem soovid olla? Kas sa soovid olla sellises keskkonnas, mis on toetav, mõistav, Või olla sellises keskkonnas, kes äh, ei ole mõistev ja kes võibolla ei saagi aru. Ja kas on mõte, panna sinna energiat, et kogu aeg tõestada, et kogu aeg panna inimest aru saama. Või siis lihtsalt lasta sellest lahti, liikud edasi ja tekitada enda ümber seeline keskkond just, mis on toetav, mis äh, on mõistev ja kes ei mõista hukka. Muidugi teoorias on see hästi lihtne ja ideaal nagu maailm ei ole. ideaalmaailmas maailmas võiksid asjad niimoodi käima, aga päris maailmas kahjuks nii ei ole ja iga asi muidugi võtab aega. Kindlasti mul on endal olnud kokkupuudet kus kus võibolla ei saada aru ravimitest. Näiteks. Ja on alati tunnud sellised teatud hoiakud ravimite suunas, et Need muudavad siin kellekski teiseks ja see on mürk ja tuleb ise hakkama saada üldse. Arstid ei tea mitte midagi, et tuleb lihtsalt, ma ei tea, minna mingi nõja juurde ja teha laste endale mingi loitsi peale panna. See on muidugi hästi ekstreemile näide, aga siiski, mida aeg edasi, seda rohkem ma olen leidnud. Kui ma teen neid tegevusi, mis valmistavad mul endale rõõmu, kui ma tegutsen nii, et ma näen tulemusi, siis mul on motivatsiooni rohkem ka edasi tegutseda. Ja kui ma hakkan ennast hästi tundma siis ma hakkan searest rohkem aru saama, kes on minu ümber nagu siis inimesed, kes on äh, alati minuga siis, kui on hästi ja kui on ka halvasti ja inimesed, kes võib-olla ei mõista mind ja kes võib-olla ei saa ma aru, siis neid jääb nagu järjest vähemaks. Oleks minu, minu mõt, mõttekäik siia juurde. Ja no, üldse see ümbritsev keskkond on nagu taastumise juures võib-olla üks tegelikult, Sest ma olen ise üritanud väga mitu korda terveks saada keskkonnas, mis mind tegelikult katki tegi. Ehk siis äh, ma olen mitu korda rolinud sealt depressiooni august välja ja isegi seljatanud selle ärevuse mõnes mõttes. Aga ma olen alati ellu tagasi läinud just nagu sinna punkti, kus mul see halb pihta hakkas. Ehk siis, eks siis äh, mega stressirohke keskkond. Äh, inimesed võib olla mu ümber mõned ja minu enda selline käitumine. Eks siis iseenda, enda tuimestamine, ise murelega mitte tegelemine ja, ja, arva, ja arvamine, et, et ma jään selliseks staatiliseks, et, et ma ei pea rohkem muutusi ellu viima, aga mida aeg edasi ja mida rohkem ma muidugi ebaõnnestusin, seda rohkem ma hakkasin ka õnnestuma ja, ja tänaseks päevaks ma vähemalt tean seda, et... Ma pean, ma pean jälgima hästi palju enda ümber toimuvat, ehk siis oma keskkonda. Ja ma pean hoidma meeles seda, et ma on inimene ja ma ei, nagu ei ole robot. Mul on teatud piirid, milles ma ei tohi üle minna, et ma ei tohi, ma ei unetunde näiteks oferdada. Ma ei pea enda selliseid tegutsemisi lõpmatuseni põhjendama oma tundeid, sellised asju on ma ise endale väga suure, väga, väga, väga palju. Ja kui mul see eest on kõik hästi, siis mu ümber on kõik hästi. Vähemalt mulle tundub see praegu nii. Ja üldse, kui läheb raskeks ja eriti kui on depressioon, kimputat või milleks sellis siis seda, teed väga raske käia. Ja just see abi küsimine, see on üks väga suur tugevus, mida inimene suudab isendajaks jaoks teha, midagi, midagi ette võtta ja, ja minna eluga üldse edasi nii, et ta ei pea hamba tristis, nagu kõike tegema. Ja nagu üks kommentaar ütles, et häda olles, saadki aru, kes on su Sõbed, just. Üks küsimus, mida mul endalt on vähemalt palju küsitud, ongi see, et kui kaua võib see taastumine aega võtta, see depressioonist välja tulemise aeg ja üldse selle ärevushäirega kohanemine või siis ärevushäire seljatamine, Aus vastus on, ma ei tea, Selle pärast, et see ei ole selline stabiilne üles või stabiilne alla. Algusest ta võib olla stabiilest, isegi üles täiesti, aga ta pigem on selline zigzagiline, et mõnikord läheb hästi palju ülesse, mõnikord läheb hästi palju alla ja mõnikord on selline tunne, et Nüüd vist ongi see, kui see jääbki heaks ja siis läheb jälle halvaks tagasi ja, ja nii ta käib. Aga mida rohkem enda eest hoolitseda, nii füüsiliselt kui ka vaimselt, seda rohkem on võimalus olla igaks selliseks muutuseks valmis ja kohaneda ja aru saada sellest allikast, kus kohas see halt tuleb ja mida teha selleks, et see halb ära Ja see taastumine ongi täpselt. Selline, et seal on mingid punktid, mingid lävepunktid, mis jäävad nagu pidama. Tarkused, mis jäävad alati alles ja kuidas madalese just jälle uuesti kiiresti välja tulla. Aga mina arvan, et see kestab ei ole kui Vähemalt kui tehnoloogia ei võimalda meil mingisugused neuronite vaheliselt sideme. et maadi paika on et sellist madaleseis kunagi ei tuleks. Aga abiküsimine kindlasti toetab. Rääkimine oma perede astiga, psühhiaatriga, psühholoogiga, kogemusnõustajaga, et selline tugivõrgustik enda ümber rajada. Ja muidugi, enese reflektsioon küsida kuidas mul läheb, kas, mida käirib, kas mul on kõik hästi, võima, ma midagi, või mingi asja valmistab muret mulle. Et kõik siis pisiasjad tuleb ka meeles hoida. Vahepeal on tulnud selline kommentaar, et kahjuks, mis puudutab inimeste psühhiliste ravimite kohta, siis arvatakse, et. Hull sellist inimest saa tõseselt võtta. See olla kohati nii. Endiselt on olemas sellised arvamusi, sellised seesukohti ja võibolla mine võiks kunagi olidki, äh, see oli nii tabu asja, et sellest julgetud rääkida, nii stigmatiseeritud nii kui ma äh, Sõldub, kes ümber on ja kas on vaja tõestada, et see ei kes normaalne on täna päeval. <laughs> Uuesti proovimised, mis on seotud nagu ebaõnnestumistega et kui see taastumine ei taha üldse välja tulla või, see, või sellel ei ole mingisuguseid efekte või koheseid tulemusi, siis mind on aidanud hästi palju see, et mis tempos ma liigun? Kas ma liigun oma tempus või ma liigun kellegi teise tempus? Ja mis see mu põhieesmärk eesmärk hetkel on? et äh, kas ma märkan ka isegi sellised oma pisikesi edasi astutud, samme või ma mõtlen ainult sellele lõppeesmärgile kogu aeg. Ja ma olen tähelepanud seda, et kui ma siia lõppeeesmärgile võinud mõtlen, siis see kogu see vahepealne progress jääb ka nagu pigem märkamata. Esigi kui ma juba õnnestun, kui mul ei tule mingid asjad välja, siis mul on vähemalt nende proovimiste korral mingisugused teadmised, Et ma siiski oma nendest piisavalt jõudu, et mingi asi ette võtta. Ja mul on piisavalt palju ratsionaalselt ratsionaalsed mõtlemisvõimet, et nendest luhtalainud katsetest siis ka teatud tarkused välja võtta ja ehitada nende põhjal järgmine strategia, järgmine eesmärk, mida siis korda saata. Ja kui ma tegevusi kirja panen, kui ma enda mõteid siis ma saan ajas liikuda, ajas rännata ja tuletada endale meelde, kus ma parasega asun sellel hea olu teidel. Ja mul joonistub seen tagasi seda, mis ma pean siis edasi tegema. Üks asi, mis kindlasti mul endal alguses jäi kahe silma vahele üldse... Kui olid käimas juba teraapia, kaasetud psühholoog ja ja psühhiateri ja ravimid ja kõik selline, siis minu esimene mõte oli see, et depressioon, et mingi selline diagnoos, et siit tagasi teed ei olegi, äire. Ja, ja ma kunagi teadsin need muidugi definitsiooni, aga ma ei teanud, kuidas nad kõik nagu avalduvad ja mis see tunne päriselt on. Siis äh, minu mõte oli see, et ma tahan seda vana mind tagasi saada. Makskumi, mis maksam, ma nagu kõike tegema. Aga siis ma ei tea seda, et äh, see vana mina, see minevikku mina oli tegelikult põhjuseks üldse, miks ma depressiooni haigestusi ja miks ma Sain selle depressiooniga kaasa ärevuseire ja ma ikka endiselt tahtsin seda vana mina tagasi saada. Ja Ma tegelikult sain ta mitu korda tagasi, aga see vana mina viis mind uuesti sinna teele, et ma langasin tagasi. Ma juba õnnestusin ja pidin uuesti jääda taastuma hakkama. Minu juttu mõtte on see, et kui depressioon tabab, süga depressioon, muudukas depressioon, oojane depressioon ja need asi. Ja ärevuse sümptomid, siis minu arust, vähemalt mind on see aidanud, et ma ei, ma ei pinguta selle nimel, et saada see vana mina tagasi, 100% see vana mina tagasi, vaid ma pean viima läbi mingisugused muutused. Ehk siis osa minust on selline, mis ei lase mul edasi minna sellisel kujul, et ma tunneks taas elust rõõmu. Mul oleks taht, minu elust võt, võtta, et ma oleks rõõmus, et ma ei mõtleks võib-olla kui et ma ei mõtleks, et kaua üldse siin eksisteerin või, või et kas ma hommikul üldse üles särkan või et kas ma, kas me üldse nagu, kas ma endast üldse tahan. Et muutused on nagu sellised asjad, mis on mind väga palju edasi viinud, just sellel taastumise teekonnal, üldse depressioonist, ärahusäirest, et muutus ei ole muidugi sellinesi, mis juhtub niimoodi üleöö. Ja seda, mida üldse muuta, võib olla väga keeruline üles leida esialgu. varem millem, see hetk juhtub ja kui see muutus, kui inimene otsustab, et ta hakkab teatud muutust ellu viima. Selleks võib olla mõni uus rutiin näiteks või uued teadmised. Uued teadmised on tegelikult väga head. Uued teadmised aitavad just seda muutust ellu viia paremini. Näiteks, mis mind toetab seni tänase päevani, on selline regulaarne ööpäeva rütm, ehk siis kindlas ajaaknas ärkamine ja kindlas ajaaknas uinumine, mis omakorda juhib kõiki teisi protsessi minu kehas. Ja see teadmine pärines tegelikult ühe Harvardi professori poolt tema käest. Ja kui ma seda hakkasin järgima, ehk ma haksin uutat dissipliini kehtestama ja see dissipliin on muutunud siis nüüd juba harjumuseks ja taest tahtmata on see kutsunud esile ka muutused. Ma väskem, ma olen rohkem kohal, ma ei kiilusta enam. Äh, muuni on parem. Ma saan rohkem tehtud ja üldse see kindla lajaakne värkamine ja kindla lajaakne magaominemine on annud sellise teise oleku, teise sellise jõu rahulikum. Ma ei ole enam nii reaktiivne, kui ma olin varem, et siin alles siis, kui midagi juhtub vaid ma suudan ette mõelda ja ma suudan jälgida. Et see muutus on näiteks on väga hea. Ja depressiooni puhul muutused on väga head. Ära või puhul täpselt samamoodi. Muutused mõtlemises, muutused käitumises, muutused oma ümbritsevas keskkonnas, muutused siis inimeste osas ja seda siis nii makrodasandil kui ka mikrodasandil. Need on ühend asjad, mis, mis aitavad. Ja noh, muidugi, ma nägin ma ma oma, oma kogemusest, aga see on minu toonud siia punkti, mis, mis, on siis, mis on siis aidanud mul õppida ka kogemusnõustajaks ja mis on aidanud siis jõuda inimesteni, kes võivad sellest abi saada. Kui, kui nagu inimesed minu juurde nõustamisel tulevad, siis kaasard minu endal on olnud selline üks ühine nagu muster, et selline õrn perfektsionism või, või selline Üks kõik, mida ette võtta, siis see soov, et esimese katsega õnnestuda ja jumal eest mitte ebaõnnestuda, sest nii kui mingi vea teen või nii kui mingi asi ei lähe täpselt nii nagu minu peasse oli, siis tekib kohe see enese laine, et äkki ma ei külbagi mille, mitte millekski, äkki ma. äkki ma. Ei peaks üldse nii tegema ja ah, et mis ma üldse proovin, nagu nii see ei tule välja. Ja ah, need inimesed nagu nii mõtlevad must nii, ja, ja nad arvad, et ma olen nimelik ja sellised tuhanded mõtted igas sekundis. Ja sellised stsenaariumid ette kujutamised, ja mis üldse ei pruugi täide minna. Ja ongi selline üle mõtlemine, lihtsalt konstantne, ketramine. Seda on üli lihtne öelda muidugi teis inimese poolt, et ah, mõtle millestki muust. Aga see ei saa, sul on nagu suin mõttet põhimõtteliselt. Üks asja on see, et lihtsalt lasta nendel mõtetel olla ja keskenduda enda tugevustele, keskenduda nendele sündmustele, mis on välja tulnud, ja need aitavad nagu edasi minna, ja võibolla aitavad leevendada seda hirmu, et kui midagi läheb valesti, ja lihtsalt võtta endale teadmiseks saada seda mingisugused tarkused ja siis edasi minna taaskord. Vastan jätku ühel kommentarile. Silve küsib, kas ma nädalavahetusel lähen ka kindlal ajal magama. Järg on kindlal ajal. Ja ma ka nädalavahetusel jätkan täpselt seda sama rütmi nagu mul on ka nädala sees, sest Alguses ma proovisin testpidi, et, et nädala ma olen natuke teisest aevaartnes, aga ma praeguseks olen tähelepanud, mida regulaarsem mu see päevatsükkel on, seda paremini ma toimin ja ma olen lihtsalt võtnud selle ka siis nädala kaasa. Lisaks sa mainises, et värskes juhus liikumine, see on nii hea, sest nii kui ma selle ise kasutusel võtsin samamoodi, on mu õlupräis palju muutunud, Üks asja, mis jalutamine kindlasti aitab teha, on see, et ta vahetab su kohaloleku teatud ajukeskustes ära. Ehk siis, kui inimene kõnnib ja ta vaatab silmadega oma ümbrust, ehk siis tasapinnal silmade liigutamine. See lülitab teise ajukeskuse sisse ja sa tegeled pigem rohkem sellise mõtlemisega, mis aitab sul ohte vältida. Ehk siis see jäälgi lihtsalt ümbrust, et see kuskile auku ei sa see kuskile oksa, silma ilma ei saaks auto alle, jääks midagi sellist. Ja üldse siis rasioonaalne pool saab minna vabalt kuskile rändama ja ta käibki kõigides nendes kohtades ära, kus sul vaja mõte, mõtega minna on. Sul ei ole sellised segajad ümber ringi näiteks inimesed, telefon ja noh, muidugi kus ilma muusikat liigut looduses ringi, siis seda parem on. Siin võibolla soovitaks ka seda, et ma see oli jalutamisega seoses, kui ma olen ühest keskkonnast, kui ma tulen tõelest koju, siis ma ei taha seda teha äkitsi, ma tahan, et sinna jääks siuke ajaaken ja jalutamine aitab selle ajaakne ilusti ära näita ma saan mõelda, ma saan ennast korra välja lülitada. koju tulles ma olen hoopis teise sellise laine peal, ma rahulikum ja ma ei rapsi ja ma ei ma ei kiirusta Ma selle hetki endale ja jalutamine on mõnes mõttes ka teine eest olnud ja ma kindlasti jätkan seda regulaarselt, Muidugi ma ei taha ülepingutada, sest ülepingutamine ka ei ole hea, aga Silve, absoluutselt see, et see jalutad, see on, see on väga tänuväärne tegevus. Teemad, just võib ka vaadata natuke üldse võtab professionaalid, nii psühholoog kui ka psühhiaater, kui ka võib tegevusjuhendajad ja tukiisikud ja kõik selline. Et see on, see on kõik selline üks selline sfäär, lood ka kogemusnõustajad. Ja eks me tihendalt teemegi oma vahel koostööd, et oleks alati teatud edasi Kui ma ise, ma, kui ma mõtan enda nende äh, käikude peale, kui ma ei raabiarsti näiteks äh, psühholoog, kui eesmaaigestumine oli, ma ei teanud ise üldse millest rääkida, ma ei teanud, kust kohast alustada üldse ja, ja võibolla ka see, et äh, mul oli võibolla selline tahtmine ilustada oma seisundit, et ma ei võib ei rääkinud, täieste 100% aususega, et ma näitasin, et mul on võib natuke parem olla, kui mul tegelikult on olla ja ma julgenud võib ka nii avatult rääkida sellel ajal oma psühhiaatril just, et mis minuga parasjagu toimub, et ma kartsin hukka mõistu, ma kartsin seda, et äkki ma saan mingi sildi endale külge, ma kartsin muidugi seda, et äkki kui läheb kuskil levima, aga mida aeg edasi, seda avatumaks ma muutusin, oma raviarstidega ja mida rohkem toimusse suhtlus, mida rohkem ausumalt ma rääksin oma seisundist, oma sümptomitest, oma hetke tunnetest seda parema vastu, seda, seda parema vastuinformatsiooni ma sain oma raviarsti käest ja koos tegutsedes koostööd tehes tulid ka sellised eesmärgid paremini välja ja üldse selline suuna võtmine, mis üldse aitab, millised ravimeid võtta, millised ravimeid mitte võtta ja üldse see, kuidas enda eest hoolitsida ja mida teha siis, kui on see kõige tumedama aeg ja sellised küsimused. Ja muidugi see, et enda töö on seal Võibolla kõige suurem osa üldse, et kui me või selleks kümneks erinevaks osaks, et siis on võib-olla on 20 äh, teraapia võib-olla 40-ndiku ja oled see üle kuus, ise tuleb kõik see tõju ja, ja tuleb endast hoolitseda, tuleb, tuleb ise enda vastu aus olla, või see ausolemine võib-olla ongi väheb minu jaoks oli üsna keeruline, et ma võibolla tahtsin liiga palju õnnestuda, mis pani mind ise endale valetama, et ah, jah, küll, ma jõuan küll ja mul on päris piisavalt hea olla ja küll ma saan kõikid asjadaga hakka, mis, mis kohustus mul on, aga võibolla ma ei olnud valmis ja võibolla ma tahtsin liiga vara, liiga kiiresti minna tagasi siis elu sellisel kujul, aga nüüd olen omadega rohkem korras ja saan ilust osa võtta. Kuigi võib ma tegelikult sees olin veel äkki varemetes ja mul võib-olla olid need sümptomid ja ma otsustasin need lihtsalt ignoreerida. Aga põhine ongi see, et liikuda omas tempos Ja muidugi ülemõtlemine on kerge tulema. Et mida teised aruavad või kuidas teiste üldse rääkida oma hetke seisundist ja üldse keda usaldada ja, ja üldse, et kui seda progressi ei näe, mida võib-olla siis teha. Ja aga need mõteid on sellel hetkel palju peas ja need sümptomid sellel hetkel võivad segada seda edasi minekut ja, ja näha võib-olla enda tugevusi. Aga lõkkukutus on ikkagi see, et kui hästi, see läheb mingi hetk mööda, kui halvasti, Siis see samamoodi jää higavesti kest, et see läheb ka mingi hetk mööda, millal selle mööda läheb. Need asju on pigem keeruline lahti mõtestada Kui siis enda tegevusi ja enda meeleolu ja üldse oma siis tundeid, õpid. Ka siis kohe ära tunnma või siis üleskirjutada, ära tunnma, koguda neid kuskil. Et siis on lihtsam märgata, kas on enda puhul stabiilne kõik, kas on hästi või on mure murekohti, millega võib-olla tuleks tegeleda. Ja noh, need asju on tegelikult meeletult palju, millest kogu aeg hoold kanda, millest mida meeles hoid ja no, paratamatult juhtuvad sellised asjad, et inimene harjub lõpuks kõigega ja ikka tekib selline teatud mugavus, mugavust soon siis elus ükskõik millega. Asjalist muutub tuttavaks ja asiliselt muutub rutiiniseks ja siis on võib-olla lihtsam asju unustada ja siis on võib -olla lihtsam millelegi käega lüüa võibolla teha mingid järelandmusi ja siis võib see uus lumepalliselt palliselt veerema hakata, kus võivad mingid probleemide asjad kuhkama hakata. Ja mingi hetk vajad see ära pagan midagi kuskilt närib, mingid asjad kutsuvad see, et esile, mingid asjad kutsuvad äreus esile ja siis tuleb peal uuesti, nagu pihta hakata, kohe kiiresti. Ja see ongi see harjumuse jõud ja neid kindlasti juhtub taastumise jooksul väga palju, neid kindlasti juhtub edaspidi tulevikus. neid on mul juhtud, need juhtub mul ka edaspidi. Ma lihtsalt muutun iga korra teadlikumaks ja ma kohanen kiiremini ja ma oskan lihtsalt neid hetki ära tunda. Vahepeal on kommentaare tulnud, ma võtan ühe ette nendest. Silvia küsib, et kui sa oled kindlal kellajal magama, kas sa oled nii teinud, et kuskil poolteist või kaks tundi enne seda enam üldse, et ma seadmes enam üles, ega telekat ei vaata. Äh, Aus vastus on see, et äh, ei, <laughs> mul on nutiseadmega ainult, võinud noh, nutiseadmega ainult üks reegel. Äh, enne magama minekud, no ma pigem väldin, äh, aga Kuna mul see päeva rütm on piisalt pikalt olnud, ma juba tead, et kell ajal hakkan haiguta, mis ma tean, et on aega magama minna lihtsalt. Mõnikord ma jään magama mõnikord ma jään magama niimoodi, et ma ei tee mitte midagi, mõnikord ma jään magama mõeldes, kuidas kunagi. Aga hommikul on mul üks reegel, et kui ma hommikul ärkan, siis esimene pool tundi või tund vastavalt sellele, mis ma paras jagu teen, Ma ei lähe telefoni, ma ei lähe ma ei pea telekat käima, juba päevakorrad käima. Ma tahan, et see esimest pool tundi minimum vähemalt oleks minu enda omad, kus on näid minu mõtted, kus ma saan ennast päevale, kus ma saan päevaks valmistuda, kus ma saan näiteks teha omikused trenni ära, süüa raudlikult, juua kohvi, teed mida iganes ja pesta ennast raudlikult. Ja mõel ainult omi mõtte, mis ei tule kuskilt mõjalt, et ma ei saaks mingit ma välistiimulid. Kui ma selle ära teen, selle esimese pool tundi vähemalt, siis on mu päev alanud ideaalselt lihtsalt. Siis mind asjad enam nii palju ei mõjuta edaspidev. Ja Tiia aitab, et enda vastu ei võiks ka liiga karm olla ja esitada liiga kõrgend nõudmisi endale. See on ka väga tõsi, eriti just selles osas, kui palju on punkte just nimelt võrdlemises, kellega ennast võrrelda ja meile meelimiselt võrrelda, siis võib-olla jäävad enda, need saavutused ja enda need eesmärgid äkki lahjaks või midagi sellist. Et tuleks keskendada ise enda. Muidugi selline hea konkurents on tõere, tõere ja vahet ei ole siis, kui see võrda, ennast kellegi, ikka tekib tahtmine ennast kellegagi võrrelda. Ja mind on väga palju aidanud see, et minu põhivõrdlusmomendiks oleks mina. Ehk siis see, kes ma ei neile, kuu, aasta või isegi viis aastat tagasi, siis ma tean, ma muutun kogu aeg, nagu muutub maailm. Iga sekund, iga minut, iga tund, iga päev, iga nädal, iga kuu ja aasta muutub mina täpselt samamoodi. Minu mõted muutuvad, minu tõeks pidamised muutuvad, minu üldse aru saab maailmast muutub, minu aru saam ise endast muutu. Ja kui ma suudan sellele truuks jääda, et ma muutun kogu aeg, tahasta, kas ma tahan seda või mitte, et äh, siis, ma saan ainult võrreld, siis ma saan sellest võrdlusest isegi rõõmu, et kui ma näiteks võrd, mõtlen enda peale, kes ma olin viis aastat tagasi ja ma võtlen seda sellega, kes ma tänaseks päevaks olen, siis ma üritan alati need muutused ülesleida, need mingisugused pidepunktid, mis joonistuvad. Ja siis ma nad olen et kas need on head, kas nad on halvad. Kui need on head on, nüüd, siis ma olen väga rõõmus end üle ja kui need on annud mõned sellised, mille ma võibolla kõige rõõmusim ei ole. Ja küll, ma üritan seda leida üles mingisuguse õppetundi vähemalt. Ja üldse kunagi tuli selline lahe idee ühest interneti keskkonnast nagu Reddit. Kõige kirjutas seal kolme mina põhimõttest, siis Inimesele võiks olla kolm parimat sõpra, Eks siis need oleks mineviku sina, oleviku sina ja tuleviku sõna. Ja põhieesmärk oleks siis need teha oma vahel parimateks sõpradeks. Ehk siis oleviku sina saab olla tänulik minevikku sinale teatud toimetuste tegevuste eest, mis oleks, mis olid oleviku sina kasuks. Ja oleviku sina saab teha kõik selle nimel, et tuleviku sinalt. Oleks hästi, kas siis homme, ülehomme, kuue pärast, aasta pärast, viie aasta pärast ja tuleviku sina kunagi vaatab tagasi kõigele nendele eelnevale kahele minale, ja on samamoodi tänulik kõige sellest, mis tema jaoks tehtud on. Eks, ma mõtlen selle peale mõnikord ka nii, et need on nagu need pesemata nõud. Kui süüa, on taldrik, kaffe, lusikas, nuga, mis iganes, kui need kohe puhtaks teha. Ei ole mitte midagi huldu, kui neid mitte puhtaks teha, kui võtta kogu aeg iga söömise, ja saadrik, kuust kahvel, uusi nuga, siis nad hakkavad kuhjuma ja seisma jäävad. Ja mida päev edasi, seal hakkavad mõllama ka bakterid, see ja see muutub inetuks. Ja kui see endaga teha täpselt samamoodi asju, ehk siis mitte kohe tegutseda, jätta seisma, siis kas võib tekkida sama olukord, et midagi läheb haisema, midagi muutub räpaseks? Ja tekitab sellise bameediva tunde, et äh, sellised äh, mõtted teha minu poolt. Me tunnik on äh, täis täissanud vaikselt. Ma tänan kõiki, kes äh, tulid vaatama. Äh, kui on mingisugused küsimusi, äh, võib julgeid äh, kirjutada ja Silver postkasti. Kõik kommentaarid, mis äh, tulid eetrajal. Üritan vastata ka kirjalikult siia. Head mõtted, muidugi, ei võta nii kaasa kõik, mis täna siin soovitati. Tegevuste silma peal saab hoida läbi minu videote, mis ilmuvad siia Facebooki, kui ka siis TikToki ja Instagrami samamoodi postitan pilte vahepeal. Kodulehelt absoluutselt kõik info kätte saada. Kui sa tead kedagi, kellele võiks sobida kogemus Võitale soovitada mind edasi. Ja kui sa tunned, et sina võidus olla kirjutumul leiame kindlasti mingisuguse lahenduse. Ja olen väga südamest tänulik, et olete olnud tervisel aja minuga. Jälginud mind, vajutanud meeldib, jälgin. Ja kui sa saad seda tegevust ainult jätkata ka edaspidi, siis see läheb mulle väga korda. Igal juhul, aitäh kõigile, et olid täna õhtul minuga. Kindlasti teeme seda veel. Ja kuni järgmiste kohtumisteni.